1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission TechRH. Cette semaine, nous allons parler de la prospective. À quoi ressembleront les ressources humaines dans les prochaines décennies Alors évidemment, on va parler d'intelligence artificielle, de high-tech, mais aussi de low-tech. On n'en a pas assez parlé cette année dans TechRH, mais c'est tout aussi prometteur. Pour cette première partie d'émission, j'invite Yael Leben, DRH Europe Sud de Salesforce, Nathanaël Lemarchand, responsable d'activité chez Hello Work Group, Olivier Aquet, fondateur Lingua, et Alexandre Stour directeur général du Lab RH. Et dans l'innovation de la semaine, j'accueille frère Benjamin et Pascal Gauthier. Pascal Gauthier, directeur de GEL Don Bosco et frère Benjamin, directeur des études de ce collège. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans l'RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: On vous plonge dans le futur aujourd'hui dans Tech RH. À quoi ressembleront les ressources humaines dans les prochaines décennies Alors évidemment, on va parler d'high tech, euh, l'intelligence artificielle. Mais à quoi ressembleront les formations, le recrutement On va essayer de tout comprendre et de voir quelles sont les différentes visions de nos experts aujourd'hui. J'accueille Yael Leben, RH Europe euh, du Sud de Salesforce, Le Marchand responsable d'activité chez Hello Work, Olivier Akey, fondateur de Adam Lingua, Adam Lingua pardon, Adom -Lingua, Adom -Lingua. Adom Lingua et Alexandre Stourbe que vous connaissez déjà, directeur général du Labérage. Bonjour messieurs, dames.
2: Bonjour.
1: Merci Bonjour, d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH IAL. Vous êtes DRH euh, oui. Sud euh, depuis, depuis, depuis longtemps hein, chez euh, maintenant Salesforce. Vous avez certainement mieux que quiconque une vision de votre métier pour les prochaines décennies. Alors à quoi ressemblera votre métier dans les prochaines années évidemment en grande transformation euh, comme les années passées, euh, on
2: a euh, découvert au sein des RH les données. Euh, avant on était fondé sur euh, de l'intuition une stratégie qui était plus euh, orientée sur ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de, terme de RH et les données sont arrivées et on est devenu plus professionnel, plus stratège et euh, ces données vont évidemment s'accélérer avec l'intelligence artificielle et vont nous permettre d'avoir des analyses encore plus poussées euh, de ce que de ce que sont euh, tous les métiers de l'entreprise et donc vont nous permettre aussi d'accompagner le développement des compétences de nos collaborateurs euh, je regardais euh, des statistiques qui disaient que euh, 11% des collaborateurs ont l'habitude ou ont déjà essayé ChatGPT ce qui est terriblement bas quand on pense à tous nos bacheliers qui ont, été bacheliers, qui ont reçu leur bac cette, année, cette semaine et qui eux sont à 100% d'utilisation de ChatGPT. Donc, il y a un vrai accompagnement et je pense que l'intelligence artificielle va nous aider aussi sur ces évolutions de compétences et sur ce, sur ce, sur ce développement.
1: Alors là, vous parlez de deux datas différentes, c'est-à-dire à la fois la data pour connaître les compétences des collaborateurs et mm -hmm. voir des candidats qui recrutent, enfin qui, qui postulent, mais aussi dans l'utilisation de la data pour améliorer ces compétences. Donc, ça va dans les, dans les deux sens. Exactement, et même au-delà, euh, au-delà de, au des, des données
2: qui sont pour les collaborateurs et sur les compétences, il y a un élément Essentiel, c'est comment est-ce qu'on partage toutes ces données à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai, une vraie transformation qu'on euh, va rencontrer dans les, dans les, dans les prochaines années. Euh, on travaille pour notre entreprise, mais on va s'apercevoir qu'on va ouvrir notre écosystème et qu'on va sortir, grâce à l'IA notamment, on va sortir de ce que fait l'entreprise et on va partager de plus en plus d'informations tous ensemble pour aller accélérer tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, chez Salesforce, on travaille avec tout notre écosystème, les partenaires, les clients, les associations avec lesquelles euh, on a l'habitude de travailler et le partage de ces données va nous permettre d'être encore plus forts, alors évidemment plus productifs et, euh, et aussi plus responsables, euh, puisque ce sont des sujets qui sont très importants pour nous. Donc les données et l'intelligence artificielle
1: vont nous permettre de faire tout ça. Très responsable, hein. effectivement, oui. l'IA est quand même au cœur euh, de, de tous de, de, les regards Hein, pour, par rapport à la responsabilité chez Hello que vous êtes quand même pro du recrutement vous oui. pouvez aussi nous donner votre vision par rapport au, au RH est-ce que c'est un, un RH hyper connecté euh, ChatGPTisé comme on dit oui alors euh, comment ça se passe
3: <rire> en fait on sent une mutation en fait dans, dans l'écosystème RH alors l'écosystème RH et recrutement parce que de plus en plus maintenant on, on, on différencie Exactement. les deux on fait. différencie oui. les deux c'est-à-dire qu'on commence à missionner des gens sur la rétention au sein de l'entreprise donc là traditionnellement les traditionnellement, pardon, les équipes RH. Puis on commence aussi à retravailler, en fait, les canaux d'acquisition. Et puis on se dit que, finalement, les gens qui travaillent au sein de l'entreprise... Bah peut-être Demain sont des bons ambassadeurs, finalement, puisqu'ils y sont, puisqu'ils y restent, et donc on commence finalement à avoir euh, un métier de RH de recruteur quand on prend tout ça en considération. Où on vient euh, adosser un métier qui, des fois, ressemble à celui du marketeur euh, et du web marketeur, et on commence à avoir aussi euh, des euh, finalement une sensibilité technologique qui devient nécessaire à la pratique de ce métier. Donc, euh, globalement, c'est dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe en tant que RH, maintenir en fait ce volet humain, mais céder en fait de tout ce que permet la technologie pour finalement répondre à des nouveaux enjeux dans ce que finalement un candidat recherchera demain et ce qu'il recherche dès aujourd'hui finalement dans sa capacité à percevoir la valeur de l'entreprise et les raisons pour lesquelles il y restera dans le temps.
1: Est-ce qu'il y aura pas Une sorte de fusion Entre le marketing Et les ressources humaines Dans le on recruteur On y est complètement On y
3: est complètement voilà, Dans le recruteur du futur C'est ça En fait on, on, le, le, le sujet trendy Depuis trois ans C'est la marque employeur Mais on parle de marque Avant de parler de marque employeur Donc en fait Concrètement On fait usage De toutes les techniques marketing Qu'on a pu développer Par ailleurs En tant qu'entreprise Sur la valeur business De l'entreprise Pour bah, finalement Aussi valoriser L'environnement de travail De ses salariés Et de ses futurs salariés Donc là Quand on parle de marketing on parle même plus précisément de web marketing euh, aujourd'hui dans toutes les techniques utilisées chez nos clients.
1: Alors on parlait de marque employeur et puis retenir les talents c'est aussi les former à quoi ressemblera la formation ou en tout cas les responsables de formation toutes ces professions liées à la, à la au RH et à la formation dans l'entreprise
4: Alors Alexia dans ce secteur là on est hyper impacté par l'IA parce qu'il y a quelques secteurs comme le marketing le recrutement et la communication qui peuvent tirer profit de l'IA mais la formation n'est pas non plus à, à, à négliger parce que on, les premiers usages au bout de simplement quelques mois sont absolument sidérants imaginez refaire faire des supports de cours, des supports pédagogiques qui sont qui collent à la réalité, qui peuvent potentiellement, nous, dans notre domaine, les formations des langues, s'appuyer non pas sur des sujets ou, des, ou des, des phrasés, des formulations anciennes, mais plutôt sur la dernière série Netflix, ou bien sur la dernière exploration de Mars, et ça nous permet de donner des, des exercices à des, à des apprenants qui vont être en rapport avec la réalité et avec des expressions idiomatiques du, du quotidien. Euh, on peut aussi parler de tout ce qui est agent conversationnel. Imaginez la capacité d'avoir un professeur virtuel à minuit la veille de votre recrutement en espagnol, en anglais, qui va jouer le rôle d'un d'un recruteur, qui va vous donner toutes les techniques, les termes, et de manière quasiment illimitée dans dans le temps et à n'importe quelle heure. C'est pareil. Une négociation commerciale peut très très bien se faire avec l'appui d'un d'un assistant virtuel, d'un professeur virtuel. Donc, c'est dans ces domaines-là, on est au cœur de la formation telle qu'elle pourra être vue à l'avenir par les RH, c'est-à-dire un gros, gros soutien de l'IA. Il y a un domaine où on a, on a un point commun avec, avec Nathaniel, c'est tout ce qui est évaluation, moment des recrutements pour, pour vous, mais nous, au début des formations, par exemple, la capacité à prépositionner un apprenant à lui dire bah, tenez, Alexia, je vais vous faire passer à un entretien virtuel avec, avec, un, avec un assistant d'évaluation du niveau et ça va vous dire euh, vos acquis euh, en, en anglais c'est euh, le niveau je sais pas par exemple B2. Oui. Eh, <rire> J'ai <'en> <rire> Non <rire> très <bien>. On va rester <rire> sur du, 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 du B2. Et, euh, et on va vous dire bah, Alexia le bon programme pour vous ça va être celui-ci ça va être un commentaire sur votre ouais. votre niveau et à la fin à la fin euh, de la formation et eh bien c'est euh, la mesure des acquis de la formation. En temps réel, en fait. En temps, en, en temps réel, tout à fait. C'est ça qui est formidable. C'est qu'il n'y a, a pas besoin d'aller faire corriger une copie ou euh, ou bien un truc à l'ancienne. On est, euh, en temps réel, évalué sur les acquis de la formation dans tous les domaines. Moi, je parle euh, pour mon domaine des langues, mais c'est vrai pour à peu près euh, tous les domaines de formation où on va mesurer les, les, les acquis. Et on va vous donner surtout des pistes et des commentaires sur... Euh, Comment aller plus loin Sur quoi faire après cette première formation Et ce qui est
1: intéressant dans ce que vous dites, c'est que, alors on parlait de micro-learning, c'était la dernière tendance, mais ouais. finalement, maintenant, il y a du learning en permanence, si j'ai bien compris, avec l'IA conversationnelle, on pourra constamment parler à notre professeur pour savoir comment évolue, notre par exemple, notre niveau d'anglais. Et ça fait oui. aussi... Euh, on parlait beaucoup d'anglais à objectif spécifique, de français à objectif spécifique. Quand on apprend oui. une langue pour quelque chose de très très précis, eh bien là, euh, l'intelligence artificielle ne va pas nous brider sur un programme, elle va justement nous accompagner dans notre objectif.
4: C'est ça qui est formidable, c'est la personnalisation que ça permet. Oui. Comme vous le dites, dans votre secteur, si ça va être le domaine du journalisme, si ça va être le domaine commercial, euh, on va pouvoir faire une formation qui est au plus près de des besoins de l'apprenant c'est-à-dire sur son domaine euh, sur, sur, sur son lexique euh, en, en temps réel et euh, je trouve qu'il y a une, un formidable sujet de synergie entre le formateur personne physique et l'IA parce qu'il y a des choses tout de même où l'IA ne peut pas euh, faire la motivation, euh, l'encouragement, un peu comme un coach euh, sportif qui est à vos côtés, et puis aussi euh, le regard critique, et parfois relever les hallucinations de notre cher euh, Tchad GPT, aussi. qui <rire> raconte aussi des bêtises.
1: Ça, le, ça va dans les deux sens. Ah oui, qui, euh, de ju justement, Alexandre, vous parlez euh, aussi du RH augmenté, alors est-ce que tout, tout ce qu'on vient de se dire euh, jusqu'à présent fait partie
5: alors ça, ça en fait clairement partie bien évidemment l'utilisage euh, l'usage de la data après peut-être euh, un truc qui va hérisser les poils des RH c'est la dimension business parce que là on parle beaucoup de data et de collecte de data mm -hmm. mais c'est comment améliorer la performance des collaborateurs mm -hmm. comment améliorer la performance des entreprises okay. et c'est par la collecte de cette data, de cette data et l'exploitation de la data qu'on va travailler sur ce qu'on appelle les KPI, donc ces données clés pour pouvoir améliorer euh, la performance de l'entreprise et de l'individu donc le RH va être augmenté mais il va devoir avoir ce rôle Business dans l'organisation.
1: Le rôle business qu'il doit déjà avoir. Hein. Normalement, on, on espère euh... que c'est ce déjà un petit peu le cas, Yael. Oui. On parle de RH Business Partner. C'est quand, oui. quand même déjà un peu le cas. Là, oui. si on est sur les prochaines oui. décennies, on imagine qu'en fait tous les RH le seront, mais c'est quand même le cas. Oui, Oui, je vous confirme. Euh, en tout cas, chez Salesforce,
2: nos RH Business Partners travaillent au plus près, effectivement, et font l'analyse des données de leur business pour pouvoir justement développer les compétences nécessaires. Euh, et effectivement, quand vous vendez à une petite entreprise ou à une grande entreprise, les besoins sont différents et on adapte, euh, on adapte complètement euh, et on analyse la donnée et effectivement, on fait du, du sur-mesure pour notre business. Vous avez entièrement raison. L'objectif de tout ça, c'est d'être plus productif. Il n'y a, a pas de doute euh, et effectivement, tout ça doit servir, euh, doit servir au business, sans aucun, sans aucun doute.
1: Alexandre, vous parlez aussi d'un agent.
5: Bah, ça a été évoqué là, <rire> <littéralement> <rire> rapidement de oui, coach. Euh, en fait, on est dans l'ère de l'hyper-personnalisation. Mmh. Et dans cette ouais. ère de l'hyperpersonnalisation On peut imaginer que demain Un RH mmh. est un agent de salarié Comme un sportif a son agent mmh. Et eh bien un salarié aura son agent en interne Qui va lui permettre de trouver la bonne formation euh, Lui dire bah tiens Tu devrais peut-être aller vers tel, tel, tel type de carrière Ou tel type de métier, etc Donc évoluer dans l'entreprise Et le RH va se positionner comme... Euh, Agent, alors moi j'aime pas trop dire coach parce que du coup mmh. on va associer au oui. côté coaching mmh. encore une fois un agent, mais un agent il y a une dimension encore aussi business derrière, oui. quand on est un agent on monétise le joueur, mmh. de la même mmh. façon on va monétiser le salarié
1: ça, un peu, ça, ça peut être déjà envisagé euh, Yael dans, dans les grands groupes comme ça oui. ce, ce, ce DRH agent, agent Oui complètement, de nos, équipes, nos équipes de recrutement interne,
2: c'est exactement, euh, exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils travaillent et ils, co ils consolident les informations qu'ils ont sur les collaborateurs et ils travaillent sur leur développement pour effectivement voir quel est le prochain job euh, et quelle est euh, euh, l'équipe dans lequel ils pourront euh, ils pourront passer et les, les ponts et les passerelles entre un métier et un autre on le sait tous euh, ce sont sont complètement communs aujourd'hui on a besoin euh, d'accompagner et la donner et le knowledge, et je pense que ça c'est important aussi il faut rester sur de l'humain et, euh, et, euh, et l'IA ne remplacera pas tout et heureusement, euh, la culture de l'entreprise, euh, les soft skills la façon dont un collaborateur euh, a besoin de se développer il faut aussi euh, qu'il y ait des gens qui l'accompagnent euh, que ce soit l'agent ou que ce soit les équipes de recrutement, oh. euh, de recrutement. Oui, on, on va abonder
4: dans, oui. dans le sens de, de Yael oui, oui. Et, tiens, effectivement, oui. je crois que la cohérence oui. euh, de tout ce qui est la cohérence du parcours professionnel, oui. de la formation elle est bien assurée par, un, par une une personne physique. Bien sûr. Euh, le rôle du DRH, le rôle du formateur, euh, le rôle du recruteur. Mais euh, après, les outils peuvent aider. Cette cohérence, cette oui, empathie également, euh, je crois qu'elle restera tout de même encore assez longtemps euh, l'apanage ah, de l'humain. C'est ce qu'on attend et, des RH. Euh, ouais, et ça, ça ce permet ce de gagner en productivité, c'est sûr, sur la production de contenu, de parcours enrichissant et impliquant. Mais effectivement, il ne faut pas mésestimer ce euh, qui sont les qualités humaines.
1: Nathanaël chez euh, Hello Work, vous allez devenir quoi La FIFA Vous allez devenir les... ce rôle un petit peu de, de Alors de... chez chez,
3: chez Hello Work le parti pris aujourd'hui c'est de tout miser sur l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on a on a des usages, on a des pratiques qui sont celles de l'internet au sens large, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'expérience candidat mais candidat en fait, je connais personne dont c'est le métier à plein temps, c'est-à-dire qu'on est tous étudiants ou actifs oui. une bonne partie de notre vie. Et donc à partir de ce constat-là, on va considérer que finalement la plateforme emploi telle qu'on la considère aujourd'hui, eh bien, elle doit pas simplement se euh, finalement tomber dans un rôle de listing d'opportunités, elle doit aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire la capacité à tenir compte d'un parcours, d'une recherche pour bah, finalement calculer les chances probables d'aller chercher sur un autre métier, un autre domaine, une autre localisation ou alors même renforcer la, la recommandation qui peut s'effectuer par rapport à ce qu'on a capté de ce candidat. Mais globalement, sur euh, les clients qu'on voit au quotidien dans les équipes RH, euh, ce qu'on disait, ce qui est mis en place par exemple chez Salesforce, qui est, qui est une démarche très professionnelle, n'est pas encore le cas partout. Il faut, il faut bien se dire les choses c'est que concrètement dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des ETI et des PME et eh bien il va falloir tout simplement élever un peu le niveau de jeu sur ce sujet là tout simplement parce que ce c'était pas dans les pratiques habituelles le fait d'avoir des KPI comme on en parlait tout à l'heure et euh, eh bien c'est des choses qui n'existent pas encore dans bon nombre d'équipes recrutement donc je pense qu'effectivement Il y a un accompagnement du candidat Mais il y a aussi la capacité à refondre Et à euh, industrialiser les process Qu'on va avoir dans les équipes recrutement demain euh, Au même titre qu'on a pu le faire dans les équipes business Parce qu'on va retrouver finalement Les mêmes séquences les mêmes workflows dans la capacité à euh, attirer un candidat, l'engager sur la marque, euh, demain le, le faire candidater et puis ensuite le retenir en tant que collaborateur.
1: Ce que vous dites c'est que c'est une forme d'évangélisation finalement des, de, des grands groupes envers les TPE pour les, les former, les, leur apprendre Finalement, les grandes en... méthodes, en fait, hein tout à les fait.
3: méthodes... Notre travail, aujourd'hui, il consiste à évangéliser un marché sur les bonnes pratiques, en compagnie de nos partenaires sur le sujet, euh, tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire, et parfois, ça part du dirigeant d'entreprise. Oui. Ça part du dirigeant d'entreprise qui doit euh, prendre conscience qu'en fait, euh, une équipe RH ou une équipe recrutement qui ne va pas fonctionner telle qu'elle devrait fonctionner, eh ben, c'est un impact business réel.
1: Yael, si vous, le, vous
2: le sentez, ça, ouais, dans je, je, quotidien C'est exactement ça quand je parle d'écosystème. Et c'est effectivement... on. Le, le, on bénéficie tous d'être dans un réseau plus large et à partager les informations tous ensemble. Et effectivement ce que vous faites de bien peut nous intéresser ce qu'on fait de bien peut vous intéresser et je pense que plus on ouvre et plus on partage et, et meilleur on sera tous ensemble et, et cette notion d'écosystème je pense que c'est un grand changement euh, dans, les, dans les années à venir euh, de ne pas analyser la politique de l'entreprise uniquement dans l'entreprise mais qu'on soit capable d'ouvrir euh, et effectivement de tous euh, participer et je pense que l'intelligence artificielle va nous aider aussi à accélérer et à partager les bonnes pratiques. L'IA et la blockchain d'ailleurs. Oui, hein, ouais, ça souvent, va on l'oublie souvent, Mais la oui. blockchain oui. Alors oui. on
5: parle beaucoup d'IA générative avec l'arrivée de ChatGPT, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an on était tous sur des plateaux en train de parler de métavers, oui. de blockchain de DAO, de réalité virtuelle 2023 on n'entend plus du tout parler de ça ça et
1: va revenir avec les Apple ah bah, oui, oui, dans, ça 10 ans,
5: dans 10 ans le RH sera clairement dans le métavers enfin, on, oui. on peut se dire il y a eu tellement d'argent investi euh, ces deux dernières années là-dedans, on ne va pas mettre ça de côté et que le, le sujet de la blockchain dans les ressources humaines est un vrai sujet d'avenir c'est comment je certifie un CV comment je certifie une formation que je suis dans une entreprise Bref, euh, je vais tout mettre ça, mettre ça dans la blockchain. Donc, le RH va devoir s'habituer mmh. à ces nouvelles technologies aussi.
1: Yael Leben, c'est les 30 dernières secondes. Quels sont les, les grands messages que vous avez fait, à faire passer à nos auditeurs et téléspectateurs pour les motiver à rentrer dans les RH Je
2: pense qu'il y, y a deux choses. D'abord, il ne faut pas avoir peur. Euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est un, un mouvement qu'il faut accompagner. Et effectivement, il y a des éléments qui sont importants. Mais la responsabilité de l'entreprise dans ses adoptions de l'intelligence artificielle est clé. La sécurité, l'honnêteté, la la façon dont on sécurise les données, la façon dont on, on s'assure de leur véracité. Tout ça, euh, ça c'est essentiel. Donc, je pense que ce qui, ce qui arrive est formidable. Il faut juste s'assurer qu'on y aille ensemble et qu'on mette les bonnes, les,
1: bonnes, les bonnes frontières. Merci infiniment. Merci, Merci à tous pour euh, cette première partie d'émission Grand Hall. Que je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business Tech RH L'innovation de la semaine
1: et c'est parti pour l'innovation de la semaine. On a beaucoup parlé de high-tech aujourd'hui et puis plus globalement dans TechRH cette année avec l'intelligence artificielle, le métavers, mais on n'a pas parlé de low-tech. Alors qu'est-ce que la low-tech Vous savez, ce sont ces, ce qu'on appelle les basses technologies. Ce sont des catégories techniques simples, durables, appropriables et résilientes. Alors par exemple, on va avoir l'agriculture, l'économie circulaire ou encore le four solaire. Enfin, on a plein de technologies qui sont dites basses et qui sont beaucoup plus manuelles. Alors où trouver ces Compétences, où trouver ces compétences technologiques Eh bien, on va les trouver dans des, euh, dans des lycées, dans des collèges qui, euh, qui ont une vision et qui sont peut-être même bien plus en avance que nous. C'est le cas euh, du lycée, euh, de, du collège, pardon, JL, Don Bosco, où j'invite Frère Benjamin et Pascal Gauthier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Voilà, on va parler un peu de ces métiers euh, nobles qui, euh, qui ne sont pas forcément dans les radars de ces parents qui vont toujours euh, essayer de pousser leurs enfants à faire des, des études. Dans les, dans, voilà, dans les écoles de commerce d'ingénieurs et qui pourtant dans les euh, lycées, collèges professionnels eh bien, euh, peuvent aussi être garants d'un avenir prometteur, n'est-ce pas
6: Tout à, fait. <rire> Tout à fait. Moi je vais plus parler du, du lycée professionnel puisque nous on travaille sur... Euh, on a sept domaines professionnels, vous l'avez dit, l'agriculture, la mécanique, automoto, euh, on a le bois, me, le bois et la menuiserie, on a le froid et climatisation qui est... Tous ces métiers-là, le bois, pour moi, c'est un métier, c'est le matériel de, oui. de l'avenir. D'accord Complètement. Complètement. Euh, le froid et la climatisation, ça semblerait être aussi un métier d'avenir. Et pourtant, on a beaucoup de problèmes pour trouver des jeunes. Ah. Voilà, et donc, euh, on, on se pose plein de questions avec les professionnels, parce qu'on on essaye de beaucoup se rapprocher des branches qui nous posent la même question. Ils nous disent, euh, fournissez-nous de la main dœuvre Et je crois que déjà, dans cette question, il y, y a une petite chose qui ne va pas, c'est que... On n'est pas fournisseur de main d'œuvre. je pense que dans, les, dans ces métiers-là que vous avez appelé tout à l'heure un peu low-tech, il euh, y a beaucoup d'intelligence, euh, il faut réfléchir, il faut aussi avoir euh, pouvoir exprimer sa créativité et on ne le dit pas assez aux jeunes, on ne dit pas assez aux jeunes que dans ces métiers-là, c'est des métiers de projet, c'est des métiers où ils vont s'épanouir, euh, ça passera même d'ailleurs ça avant le salaire et avant tout le reste. Donc il y a aussi autant de sens dans ces métiers-là que dans tout autre métier. Ça je tiens vraiment à le dire. Et je crois qu'il y a une grosse réflexion à mener avec les branches professionnelles pour qu'ils vendent ces métiers-là autrement que, que comme, comme de la main d'œuvre. Ils ont besoin d'intelligence, et moi je suis un fervent euh, partisans de l'intelligence du geste. Voilà. Alors on oppose je pense trop souvent euh, la formation générale. Ce matin il y avait les résultats du bac, mais on a eu les résultats du bac professionnel avant. Okay. On en a un peu moins parlé. Or je pense que ce sont deux bacs totalement... Euh, oh. Qui ont, qui ont même la niveau. même valeur. Bien voilà. Mmh. Et, euh, sauf que le bac professionnel, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui se disent une branche professionnelle, ça va me mener à quoi C'est oublier qu'on peut devenir euh, ingénieur, euh, vous, vous avez parlé de panneaux solaires, enfin, on peut par la, la voie professionnelle monter très haut dans les études et que c'est une question de manière d'apprendre. Mmh. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Et on n'apprend pas de la même manière, mais l'intelligence, elle est strictement la même. Je dis souvent à, je dis souvent à des jeunes euh, que j'inscris, Là, en ce moment, j'inscris encore des jeunes. Je leur montre souvent un meuble qui a été fait par mes ébénistes dans mon bureau. Et je leur dis, Mais moi qui suis ingénieur plus machin, euh, je ne suis pas capable de faire ce, ce meuble. Donc celui qui a fait ça, euh, il, il a réfléchi. Euh, il a le geste en plus de moi. Moi, ouais, je n'ai pas le geste. Voilà. Non, mais voilà.
1: c'est intéressant que vous, vous puissiez quand même euh, sou souligner cette notion d'intelligence. Il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Voilà. Et, et l'intelligence manuelle en est une euh, qui est non seulement noble, mais d'une utilité extrême, puisqu'on parle d'intelligence artificielle justement qui voilà. va peut-être même. Euh, je ne sais pas si ça va vraiment euh, rendre l'humain beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, hein, ça, ça, ça reste encore. On ne en pas spécialiser artificialiser l'intelligence. Voilà. Mais en tout cas, les, les métiers euh, <rire> manuels en, en font tout à fait partie. Et la low-tech n'est ouais. pas preuve d'une un, sous-intelligence, bien au contraire. C'est ouais une façon différente de la, de, de la mettre en pratique et de, la, de lui donner corps. Euh, mais pour avoir plus d'étudiants, il faut aussi que les parents euh, puissent penser euh, et ouvrir un peu plus leur esprit et pourquoi pas, dès le collège, ah oui. dire euh, ah. que c'est peut-être une filière d'avenir. Alors ce qui est intéressant euh, chez vous également, chez Frère Benjamin, c'est que vous avez une méthode pédagogique assez particulière qui, on ne trouve pas d'ailleurs dans les lycées et les collèges euh, plus généralistes, c'est que vous co-créez. Oui. Avec les étudiants Alors expliquez-nous euh, votre vision, votre façon euh, de faire
0: Tout ce qui vient d'être dit, oui c'est ça on, on, Il ne faut pas le, attendre le, le lycée pour commencer à rentrer dans cette mentalité Qu'on pourrait appeler de co-construction euh, et, et dès le collège, dès même l'école primaire Alors chez nous on n'a on a pas l'école primaire mais voilà. Et, euh, et en fait c'est issu tout simplement de la pédagogie d'Ombosco C'est pas une, est une pédagogie qui n'est pas très connue en France Mais qui est très connue dans le monde On est dans 137 pays du monde On a des milliers d'œuvres comme Gilles d'Ombosco On s'occupe de millions d'enfants Et, euh, et c'est un peu comme Montessori, mais euh, je dirais presque pour l'étape d'après. Et, euh, et donc, cette pédagogie dans Bosco, on pourrait en parler longtemps, mais il y a un mot-clé qui est celui de euh, la responsabilisation, c'est-à-dire ne pas euh, démultiplier mille œuvres merveilleuses pour les jeunes, mais avec eux. Euh, et c'est comme ça que, bah, dès le collège, ça, ça peut se mettre en pratique. Alors, il y, y a deux choses. Il y a déjà nos collégiens, dans, dans, quand ils sont dans cet écrin-là de, de, de lycée professionnel, de lycée agricole, ils peuvent être amenés à découvrir un, un, un nombre incalculable un de métiers. Hein. Ça a été cité, mais on ne les a même pas tous cités tellement il y en a cités. Euh, donc ça, c'est déjà l'ouverture qui se crée en, en étant sur une découverte et, la, et donc le développement des talents euh, dès, dès le collège. Et puis, bien sûr, il y a surtout l'idée de responsabiliser les, les élèves. Alors moi, ça va passer par quoi Par exemple, il y a un, un conseil de direction des élèves, le, le conseil de direction des élèves que j'ai monté il y a trois ans par exemple c'est c'est avec eux qu'on a mis en place euh, des tas de, de projets d'options euh, comme euh, armée gendarmerie équitation, euh, sport en pleine nature euh, journalisme art chorale euh, un projet techno high tech aussi enfin voilà euh, donc on, on démultiplie les, les possibilités avec les jeunes avec leurs idées avec leur leur énergie parce que souvent c'est même dur de les suivre et puis ben, ensuite euh, c'est bien beau de mettre tout ça mais alors il, il faut que ça sache il faut qu'on communique euh, je me souviens que le conseil de direction nous avait dit qu'il faut qu'on fasse un tract. Alors voilà, on a fait un tract avec les élèves. Et qui dit un tract dit un projet pédagogique à écrire pour le partager. Donc on écrit le projet pédagogique. Bref, on met vraiment les jeunes dans la partie. On met les jeunes au maximum dans la partie pour construire avec eux.
1: Voilà, les jeunes qui sont euh, source de... de... D'avenir, d'opportunités et, et, et qu'on doit conduire dans ce monde presque apocalyptique qu'on est en train de le vivre en ce moment. Merci beaucoup, merci frère beaucoup. Benjamin. Merci à tous beaucoup. et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.